0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait un épisode sur la grande saga de l'histoire des plantes médicinales. Je vous propose donc de reprendre cette série et cette fois je vais prendre une petite tangente qui va nous amener en Amérique du Nord. Je suis très attaché à l'histoire des plantes d'Amérique du Nord parce que j'y ai vécu pas mal d'années et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le monde des plantes. Et puis, nous avons de nombreuses plantes comme l'équinacée qui nous viennent de la pharmacopée américaine, donc c'est toujours intéressant d'avoir le contexte historique. La date qui est considérée comme le début de la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, c'est l'année 1585. Cette année-là, un certain Sir Walter Raleigh débarque sur une île de la Caroline du Nord. Il est envoyé par la reine Elisabeth I d'Angleterre. Un petit peu plus au sud, les Espagnols avaient déjà commencé la colonisation, bien sûr, avec Christophe Colomb en 1492. Et pour tout ce qui est Amérique du Sud, on a un historique des plantes qui est vraiment très intéressant, très tragique aussi malheureusement, parce que ces histoires de colonisation sont souvent glorifiées, hein, mais en réalité, elles sont accompagnées de nombreux massacres et exterminations des peuples et des coutumes locales. Bref plus au sud, les espagnols et les portugais sont à l'œuvre et on en reparlera dans un autre épisode. Plus au nord, on va dire que les choses démarrent en 1585 et ce sont principalement les anglais qui vont coloniser le territoire. Alors toute colonisation s'est faite pour des raisons économiques, hein, toujours, et l'une des raisons qui motive ces expéditions, c'est l'attrait pour les plantes médicinales Exotique, on va dire, un attrait qui a toujours été énorme. Si vous vous souvenez des épisodes précédents, on avait parlé des apothicaires qui vendaient des mélanges de remèdes venus d'ailleurs, des mélanges de plus en plus sophistiqués à des prix exorbitants. Alors parfois c'était du vent, parfois on avait une plante qui était vraiment précieuse, comme le quinquina. Donc voilà, il y avait un gros marché autour du remède exotique et donc ces expéditions qui partaient un petit peu partout au travers du monde. Elles sont pilotées principalement par l'appât du gain. Et parmi les objectifs, on voit un désir de cataloguer les plantes de ces nouveaux territoires et de ramener le plus de plantes médicinales possibles en Europe. Alors avant l'arrivée des Européens, l'Amérique du Nord est habitée par différents peuples qu'on appelle souvent les Amérindiens, malgré une connotation assez négative du terme. Alors je ne sais pas s'il y a consensus sur le bon terme à employer aujourd'hui, mais au Québec, on parle de première nation. On utilise aussi parfois le terme peuple autochtone ou peuple premier. Et donc ces peuples habitaient ce, ce très vaste territoire américain, et ils font une très grande utilisation des plantes médicinales. Et ils le font dans un grand respect, dans un respect absolu de la nature. Ils ne se considèrent pas comme propriétaires de la terre et des ressources. Donc tout se fait dans le respect de la faune et de la flore, et ils ont une connaissance des plantes médicinales assez fabuleuse. Voilà. D'ailleurs, de nombreuses plantes qui se sont retrouvées dans les pharmacopées européennes ont été découvertes grâce au savoir de ces peuples. Bon, l'équinacée, c'est une des plus connues. Elle était utilisée pour une longue liste d'infections et d'inflammations. Les Cheyennes, par exemple, l'utilisaient pour les inflammations des gencives. Voilà une utilisation qui est restée hein, parce que l'équinacée est excellente en bain de bouche pour les problèmes de gingivite ou alors lorsqu'on s'est lorsqu blessé des gencives. Les Choctaw l'utilisaient pour les infections pulmonaire, une utilisation classique chez nous aussi aujourd'hui. On avait plein d'autres plantes. Euh, un petit iris magnifique, d'ailleurs que j'ai au jardin, qui s'appelle Iris Versicolore, qui pousse les pieds dans l'eau et qui était utilisé par quasiment tous ces peuples, principalement comme purgatif. On avait l'eupatoire perfolié, Eupatorium perfoliatum, qui avait la même utilisation partout sur le territoire pour accompagner les fièvres. On avait la mamélis. Qu'on connaît bien aujourd'hui pour les problèmes d'insuffisance veineuse, la mamélis qui était utilisée par les Potawatomi dans leur hutte de sudation. Euh, on plaçait des branchettes d'amamélis dans de l'eau et puis après on versait le tout sur des pierres très chaudes pour créer de la vapeur, vapeur médicinale on va dire. Et ce mélange était utilisé pour les douleurs musculaires. On avait la belle monarde fistuleuse, Monarda fistulosa, qui était utilisée pour les infections respiratoires. Et si vous connaissez cette plante, parce qu'elle est très facile à cultiver au jardin, elle est aussi très très belle, vous savez qu'elle est puissamment aromatique et qu'elle contient beaucoup de thymol avec une action anti-infectieuse. Euh, lactée à grappe noire, Simicifuga aracemosa, qui était utilisée comme antispasmodique de l'utérus, euh, on la retrouve beaucoup en Europe pour les problèmes de ménopause principalement, mais c'est pas comme ça qu'on l'utilisait. On l'utilisait comme antispasmodique des muscles lisses de l'utérus en particulier, donc pour soulager les douleurs chez la femme, douleur des règles par exemple. Et donc la liste des plantes utilisées est vraiment très longue, et je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je voulais vous donner quelques exemples que vous avez peut-être reconnus par rapport à votre expérience. Alors ce qu'on retrouve dans la pratique des soins de, de ces peuples, c'est une très belle part pour les plantes purgatives, quelque chose qui est assez dans de nombreux pays du monde, et en fait c'est tout simplement basé sur l'observation. On pensait que la maladie était introduite par la bouche, parce que c'est par là que rentrent les choses, et donc il fallait faire sortir la maladie d'une manière assez énergique par tous les orifices. Voilà. Et notez au passage qu'il y a une certaine logique, parce que les maladies à l'époque étaient plutôt de nature parasitique, et donc la purge avait probablement un rôle d'expulsion hein, par le haut et par le bas, excusez l'image. Donc on purgeait le malade et ensuite on lui préparait des mélanges à base de plantes pour le rebâtir, pour lui redonner des forces. Et puis on le faisait jeûner aussi. Eh oui, on n'a pas inventé le jeûne thérapeutique. Et puis, peu à peu, on réintroduisait de la nourriture simple à digérer, comme des gruaux, jusqu'à ce que le malade soit rétabli. Et donc, il y avait une certaine sophistication du soin. En Europe, on donnait des remèdes toujours plus caustiques, Toujours plus toxique, et puis on laissait souvent le malade sur le carreau, et bien là, on purgeait, et puis jeûne, repos, et peu à peu, on rebâtit la vitalité avec un véritable processus d'accompagnement. Et puis lorsque ceci n'était pas suffisant, et bien toute la communauté participait au processus avec des chants, avec des danses, donc tout un aspect très spirituel. Et qu'on y croit ou pas, je vous rappelle l'énorme rôle du mental et de l'émotionnel dans toutes les maladies, hein, et dans tout ce processus de guérison, sujet qu'on avait bien évoqué dans les épisodes sur l'effet placebo et sur l'effet nocebo, je vous rappelle. Et puis, les peuples premiers s'occupaient de leur hygiène aussi, contrairement aux Européens de l'époque. Chaque peuple avait sa version du sauna, euh, parfois suivi dans un bain dans une rivière glacée. Et donc au final, une hygiène de vie très saine, une belle relation avec la nature et on peut le dire une santé de fer. Et lorsque les Anglais débarquent, il y a quelque chose vraiment qui va les, les surprendre, c'est la forme physique de ces autochtones. Voilà. Il faut garder en tête que dans ces années-là, en Europe, la santé... Un petit peu partout dans les villes surtout, mais aussi dans les campagnes, pour la plupart des gens, elle est absolument lamentable. Voilà, des dents pourries, des poumons abîmés, une hygiène corporelle lamentable, malnutrition… Mais les peuples premiers, eux, semblent avoir un physique assez exceptionnel. Pas de surpoids, une excellente musculature, et surtout une santé assez incroyable qui leur permet de passer une bonne partie de l'hiver en nature, même dans les zones les plus froides. Et Donc les Anglais se disent que les plantes locales contribuent probablement à cette santé exceptionnelle. Alors Ils vont bien sûr mettre de côté, comme d'habitude, toute l'hygiène de vie, la relation à la nature qu'on vient d'évoquer. Ils ignorent complètement ce qu'Hippocrate leur avait dit quelques 1500 années auparavant. Et puis surtout, ils ont cette vue méprisante. Ils considèrent ces peuples comme des arriérés, en particulier avec leurs rituels. Euh, qui apparaissent un petit peu comme comme de la sorcellerie en fait. Hein. Donc ils voudraient leur dérober. Donc ils voudraient leur dérober leur pharmacopée si c'était possible sans développer une relation avec eux. Mais ça ça va être très compliqué. Et le problème c'est que les colons ont besoin d'aide. Ils ont besoin de remèdes. Ils arrivent complètement épuisés, dénutris et souvent très malades du long voyage en bateau avec des fièvres, avec des épidémies, avec le scorbut, etc. etc. La traversée pendant l'hiver est tellement rude qu'à un moment, les Anglais vont décider de démarrer le voyage au printemps pour éviter les gros froids. Mais le problème, c'est que donc, ils vont arriver à Plymouth ou à Boston vers la fin de l'été. Et là, c'est trop tard pour planter des fruits, des légumes, des plantes médicinales. C'est trop tard. Ils ont tout un tas de graines avec eux, mais ils ne vont pas pouvoir les utiliser. Et le premier hiver en Amérique du Nord, eh ben je peux vous dire que c'est l'hécatombe. Ils perdent parfois la moitié des effectifs, la moitié des personnes qui sont arrivées en bateau. Il y a la dysenterie, il y a la malaria, il y a tout un tas de, de maladies. Et puis il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont prêts à faire le voyage. Ils ont fait de longues études, ça leur a coûté très cher. Ils ont finalement un poste dans une grande ville comme Londres avec une clientèle qui paye. Et donc tout risqué pour partir à l'aventure, non merci. Alors certains vont le faire, mais vraiment pas beaucoup. Et dans ce contexte assez rude, ce sont souvent les femmes, comme d'habitude, qui arrivent armées de quelques ouvrages d'herboristerie du peuple, qui vont vraiment s'intéresser aux soins. Et avec quelques recettes simples, euh, avec des plantes communes, comme le plantain, la millefeuille ou la brunelle, elles vont essayer de se débrouiller du mieux possible. Voilà. Malheureusement, rien d'assez puissant pour combattre une épidémie, par exemple. Voilà. Mais ces femmes vont fournir un certain niveau de soins à leurs proches. Mais bon, au final, seuls les peuples autochtones ont le savoir dont les colons auraient besoin pour les maladies plus graves. Mais entre l'arrogance des colons et leur brutalité, eh bien, les autochtones refusent de partager leur savoir. Les colons tombent malades et ils meurent dans leur ignorance et dans leur arrogance. Ils attendent. Pendant des mois et des mois que des préparations arrivent par bateau, des préparations qui sont chères, qui sont souvent frelatées, euh, des purges violentes, alors que sur place, il y a une flore médicinale exceptionnelle. Alors, il y a un épisode qui aurait pu changer les choses. C'est la guerre d'indépendance. Alors là, on est dans les années 1776, et ceux qui s'appellent maintenant les Américains décident de rompre avec la gestion britannique de la colonie. Et bien sûr, à cette période, une vague de nationalisme surgit sur tous les fronts, y compris d'un point de vue médical. À l'époque, toutes les plantes, toutes les drogues sont importées et viennent des îles britanniques. Avec des plantes qui sont elles-mêmes souvent importées d'autres pays. Donc déjà à l'époque, on est très loin d'avoir un circuit court. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer que tout à coup, les rebelles américains n'ont pas la priorité sur l'achat de ces plantes. Les armées de George Washington sont en manque de remèdes et les médecins militaires sont un petit peu coincés et ils doivent réécrire les ouvrages. Et donc ils vont écrire de nouveaux livres, un petit peu en urgence, sur les remèdes simples qui peuvent être utilisés par les armées sans trop se reposer sur l'hégémonie britannique. Et là, on se dit que les médecins vont probablement profiter de l'opportunité pour s'intéresser à la pharmacopée locales vont commencer à établir des liens avec les peuples premiers. Mais pas du tout. On retrouve deux ou trois plantes qui sont purement américaines et tout le reste doit être importé de fournisseurs européens. Alors oui, on a réduit le nombre de remèdes à peut-être une trentaine au lieu de plusieurs centaines, donc on a simplifié, mais toujours rien de local. Voilà. C'est vraiment incroyable ce que ce sentiment de supériorité nous pousse à faire. Plutôt que d'essayer de comprendre la richesse de nouvelles flores médicinales avec un style de soins que personne ne connaissait, qui aurait pu apporter une certaine richesse, on préfère continuer avec ce qui était considéré comme le summum du traitement. Et c'est quoi ce summum, au juste Alors, vous voulez qu'on se fasse une petite révision des épisodes précédents sur l'histoire des plantes Pas de problème. Prenons une petite étude de cas, si vous le voulez bien. On est en décembre 1799. George Washington, qui a eu un rôle clé dans la guerre d'indépendance, qui a été le premier président des États-Unis pendant deux mandats, tombe malade. Il a de la fièvre avec un très fort mal de gorge. Il a des difficultés pour respirer. C'est l'un des hommes les plus importants du pays. Alors Vous pensez bien que tous les médecins les plus connus vont venir apporter leurs grain de sel. Voici ce qu'il va subir. On lui fait une première saignée pendant la nuit et on lui enlève 350 ml de sang, donc un bon tiers de litre. Le lendemain matin, on lui fait deux nouvelles saignées et on lui applique un cataplasme corrosif sur la gorge. Voilà, c'est le type de cataplasme qui provoque des cloques tellement ça brûle. On lui donne aussi plusieurs doses de mercure et on lui fait un lavement corrosif. Sa condition s'aggrave. Dans l'après-midi, on lui fait une nouvelle saignée. Cette fois-ci, on lui enlève, écoutez bien, quasiment un litre de sang. Aucune amélioration. On lui donne une nouvelle dose de mercure, celle-ci très forte. Ensuite, plusieurs doses d'antimoine, un autre métal toxique. On lui souffle des vapeurs de vinaigre sur la gorge, qui est maintenant ulcérée à cause du cataplasme corrosif. Vous imaginez la douleur. On lui fait aussi des cataplasmes corrosifs sur la plante des pieds. C'est une vraie torture qui dure pendant des heures et des heures. Le lendemain, Washington va supplier qu'on le laisse tranquille et il meurt. Au total, sur un petit peu plus de 24 heures, on lui a prélevé quasiment 2 litres de sang. Et l'un des médecins qui l'a accompagné dans cette agonie explique la chose suivante à un de ses confrères. J'ai souvent pensé que si nous avions prélevé un petit peu moins de sang, notre bon ami serait encore en vie aujourd'hui. Mais nous étions guidés par les meilleures lumières. Nous pensions que nous avions raison, ce qui justifie nos actes. Arrogance, arrogance, arrogance. Et qui sont ces meilleures lumières de l'époque Ces médecins qui sont devenus célèbres et qui ont influencé leurs confrères L'un de ses médecins s'appelle le docteur Benjamin Rush. Il est de Philadelphie et il a plus ou moins imposé son style de pratique aux États-Unis pendant plusieurs décennies. C'est un homme très connu, très important. Il a signé la Déclaration d'indépendance et donc il figure parmi les 56 signataires de la Déclaration. Il est professeur de médecine à l'Université de Pennsylvanie pendant 45 ans, des années 1770 début 1800. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a que quatre universités de médecine sur tout le territoire. Et celle de Pennsylvanie va former trois quarts des médecins américains. 2300 étudiants vont passer entre les mains du docteur Rush. Et le style de Rush, en fait, c'est assez simple. Il pense que l'ancienne classification de toutes ces plantes, de tous ces mélanges, de tous ces remèdes en fonction de l'état de la personne et de sa maladie spécifique, ce sont des foutaises. Pour lui, il n'y a qu'un seul déséquilibre qui existe et qui est lié à un problème de circulation artérielle. Ceci crée une faiblesse qui elle-même va provoquer un état de maladie. Et pour lui, les deux remèdes les plus importants sont la saignée et le mercure. D'après lui, aucune maladie ne peut résister à ce fabuleux cocktail. Et il explique à ses étudiants que c'est vraiment très compliqué de saigner un patient à mort. Donc, voilà, Il leur dit vous pouvez y aller, hein. surtout soyez généreux, faites sortir. Et donc à ce stade, nous sommes vers la fin des années 1700, début 1800, l'ustensile le plus employé, c'est la lancette à saigner. Et les deux substances les plus employées par les médecins sont le mercure et l'antimoine, un autre poison que Rush aimait beaucoup, hein, considéré comme remède à l'époque. Tout se passe très bien. Pour Rush, jusqu'à ce que la fièvre jaune frappe la ville de Philadelphie en 1793. Alors, la ville a la position idéale pour ce genre d'épidémie. Localisée sur un fleuve, elle a un climat très chaud l'été, très humide. Il y a beaucoup de zones marécageuses, beaucoup de bateaux qui circulent, hein, qui apportent des marchandises d'Europe et d'Amérique du Sud. Et donc, absolument parfait pour apporter des moustiques qui vont s'installer et qui vont devenir vecteurs de virus et de maladies. Alors La fièvre jaune, c'est une maladie grave et contagieuse. Elle est caractérisée par une fièvre, des maux de tête, des vomissements, euh, un grand état de faiblesse. Heureusement que Rush a le protocole idéal pour la maladie, du mercure combiné à du Jalap. Alors, le Jalap, c'est quoi C'est une plante médicinale qui vient du Mexique, c'est une hypoméa en fait, hypoméa purgata. On utilise les racines, et comme le nom latin l'indique, purgata, elle est violemment purgative. Et donc Rush combine un poison avec un purgatif violent. Super comme idée. Il commence par des doses raisonnables, euh, des doses extrêmement toxiques bien sûr, mais considérées comme raisonnables par la profession médicale de l'époque, et ça ne fonctionne pas du tout. Et donc qu'est-ce qu'il va faire à votre avis Il va peu à peu augmenter les doses. Et puis il va rajouter la saignée, vu qu'il est convaincu que c'est l'outil le plus puissant. Apparemment, il avait des apprentis qui travaillaient jour et nuit pour préparer des poudres de mercure et de jalap. Et ces patients vont succomber comme des mouches, à cause de la fièvre jaune, il pense à l'époque. Il ne me remet absolument pas en doute son traitement, bien sûr. Et ceux qui vont mieux, alors incroyablement, il y a des survivants, à la fois la maladie et au traitement. Eh S'ils vont mieux, c'est grâce au mercure et à la saignée, bien sûr. Pendant ce temps, la conquête du territoire vers l'ouest se poursuit, avec toute la tragédie que, que ça implique, hein, bien sûr, sur les peuples premiers. Euh, la vie est rude à la frontière. Les médecins qui accompagnent le mouvement vers l'ouest ont des méthodes tout aussi rudes, parce qu'on utilise les métaux lourds à des doses de plus en plus fortes. Et c'est un pays qui se vante d'utiliser des remèdes simples, euh, des remèdes qui sont faits pour des personnes fortes et vigoureuses, des remèdes qui détruisent la vie de tellement de personnes qui vont souffrir des effets secondaires, si elles ne sont pas mortes avant, avec des parties du corps qui pourrissent à cause des métaux lourds, des odeurs absolument horribles qui se dégagent de plaies, qui requièrent des opérations chirurgicales, jusqu'à ce que la personne succombe. Dans, cette, dans de grandes souffrances. Voilà. Alors, à cette époque, c'est le prix à payer lorsqu'on est malade. Et donc à ce stade, on est au début des années 1800, aux États-Unis. La médecine aurait pu connaître un renouveau. Les médecins arrivaient du vieux monde pour s'établir sur un nouveau continent. La flore locale était abondante. Les peuples autochtones étaient accueillants. Et plutôt que de s'ouvrir, la médecine américaine s'est complètement refermée. Elle a simplifié le soin à l'extrême en ne sélectionnant que des remèdes simples mais extrêmement toxiques. Et on se demande qui va bien pouvoir faire bouger tout ça. Eh bien c'est une personne qui s'appelle Samuel Thompson. Il n'est pas médecin et il va mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière ces méthodes n'étaient peut-être pas des plus subtiles par rapport à nos standards actuels, mais comme vous le verrez, il a vraiment opéré un grand tournant dans la pratique du soin, et surtout, il a rappelé à tous que la clé de la santé se trouve dans le monde végétal. Mais tout ça, on en parle dans le prochain épisode de l'Histoire des plantes. C'est tout pour ce podcast, je vous remercie d'être à l'écoute, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.